0: están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a analizar cómo parecería que puede evolucionar la economía estadounidense en este arranque de nuevo año. Una economía que puede describirse como en proceso de normalización, pero aún nada normal. En 2021 la economía estadounidense creció en torno al 5,6%, es una estimación aún sin confirmar, porque faltan los datos finales del último trimestre, pero obviamente es una muy buena cifra y el mejor crecimiento en 40 años, pero como contrapartida también es muy alta en este mismo periodo la cifra de inflación, un 7% en el año que acabamos de terminar. Cierto que ha sido un tiempo extraordinario por razón de la pandemia y otro montón de circunstancias, pero... En todo caso son magnitudes que están completamente alejadas de lo que sería un ciclo normal. Eh, algo objetivamente positivo es que el índice de desempleo ha conseguido reducirse y en diciembre fue de un 3,9%, en claro camino hacia eh, lo que llamamos pleno empleo. O eso es al menos lo que parece que piensa también la Reserva Federal, que tiene la sensación de que su mandato sobre el empleo está ya camino de estar satisfecho y está poniendo el foco eh, principalmente en la inflación. Una vez que se acabe con el llamado quantitative easing o ayuda a la liquidez a base de compra de bonos en el mercado, la FED comenzará también con la subida de tipos, que según a quien uno pregunte en este momento eh, podría consistir en tres, cuatro o incluso bastantes más subidas a lo largo de 2022. Factor destacado, desde luego, en los próximos meses la Reserva Federal y lo que vaya a hacer, como también lo será la actividad mayor o menor de la economía china, una economía con fuerte influencia eh, en, la, en la estadounidense, sobre todo vía importaciones, que se notará, por ejemplo, en los cuellos de botella que China está volviendo a producir ya como consecuencia de sus políticas de cierre de actividad por la pandemia. En general una economía global más floja que en 2021 y una pandemia que sigue teniendo aún fuerte protagonismo. Serán variables que pondrán obstáculos en el proceso de ir a cierta normalización económica en un año que hay que recordar que además incluye elecciones de medio término. Pero pausa y entramos en materia con la ayuda de mi invitado hoy, Eduardo Porter, autor y columnista económico de The New York Times. Enseguida, aquí en Globo Economía, hace un momento mi invitado hoy es Eduardo Porter, autor, columnista económico de The New York Times. Eduardo, un placer tenerte con nosotros en Globo Economía. Bienvenido. Hola, José Antonio, gracias por invitarme. Y uh, vamos a intentar hablar o poner un poco en el, en, en el mapa cómo será este año que tenemos por delante en la economía eh, de Estados Unidos. Yo decía que hoy hemos titulado nosotros que el proceso de normalización pero todavía nada normal, no sé si estás de acuerdo con esa descripción. No, sin duda que nada normal, tenemos una tasa de inflación que no
1: hemos visto desde la administración Reagan y un crecimiento económico que también no hemos visto en décadas. Así que sin duda normal esto es y además persiste un, este virus que no nos suelta eh, eh, no, no, no suelta ni a nuestro nivel de salud ni, a la, ni al proceso económico.
0: Y en un año que además, por un montón de circunstancias, lo que la impresión que daría es que el estímulo, que la, el impulso que hemos tenido en el año anterior con ese crecimiento eh, no va a estar aquí, ¿no? No, claro, el, 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 el estímulo que recibimos fiscal
1: eh, desde el comienzo de la, de la pandemia y hasta el marzo de este de, del año pasado, eh, eh, son una parte muy importante que explica el crecimiento económico eh, tan robusto y la caída en el desempleo también tan, tan fuerte que, que, que hemos experimentado. Y también, por otro lado, ha, co ha contribuido a este brote de inflación que ha sorprendido a muchos observadores económicos, incluyendo a aquellos en la Reserva Federal.
0: En una descripción un poco, y es pedir <risa> mucho, pero tú, cómo, si tuvieras que describir un poco lo que, lo que, la diferencia, ¿cómo, cómo viene el, el año? ¿en, ¿En dónde pondrías el, el enfoque?
1: En 2019, te lo voy a proponer como un desafío de política económica. En el 2019 y el 2020, el desafío principal era, bueno, primero, claro, contener el, 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 el virus, eh, pero también era... Tratar de darle estímulo a la economía de manera que todas estas familias que no podían trabajar a causa del virus pudieran mantener su nivel de ingreso y se pudieran mantener, digamos, eh, un cierto nivel de, 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 de desarrollo económico. Esos fueron, digamos, los principales objetivos tanto de la administración Biden como de la Reserva Federal que mantuvo una política monetaria muy, muy expansiva eh, con este proceso que, que llaman quantitative easing eh, y, y los, manteniendo los tipos muy bajos en la espera de que el desempleo que se disparó al comienzo del COVID cayera de manera, de manera sustancial. Eso, en términos generales, ha ocurrido. El nivel de ingreso de, de, del consumidor americano se mantuvo bastante fuerte. El desempleo ha caído muchísimo, a menos de 4%. Y entonces, claro, ahora el, el desafío es cómo, cómo contener el, este efecto colateral de esto que fue una, esta disparada de la inflación. Ahora, depende de... ¿Qué es lo que está produciendo esta inflación? La política se puede volver más contractiva eh, eh, o menos. Sí, como mucha gente en la Reserva Federal piensa, ha sido primordialmente a causa de estos cuellos de botella en la cadena productiva mundial eh, que han generado problemas de, de oferta. Y también por parte de la, de la demanda, este aumento en, en el esfuerzo fiscal que eh, eh, aumentó la capacidad de demanda. ¿Estos dos fenómenos son temporales? Y si, so, y si realmente son temporales, porque no va a haber más estímulo fiscal y porque ojalá que este, los, los cuellos de botella se vayan resolviendo con el tiempo, en ese caso, pues mira, la, 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 la inflación pues relativamente fácilmente volverá a entrar al huacal, digamos, se volverá a reducir y no tendremos que tener una política contraccionaria muy fuerte por parte de la Reserva Federal. Si esto no es así, si en cambio resulta que eh, eh, los consumidores, los trabajadores, los mercados financieros empiezan a anticipar que la inflación continuará elevada durante mucho tiempo, entonces el problema va a ser mucho más fuerte y la Reserva Federal va a tener que tomar acciones mucho más agresivas para contener el gasto. Y en ese caso podríamos ver una desaceleración económica pues, bastante fuerte e incluso un, un repunte en el desempleo, que sería pues, francamente una pena.
0: Está claro, está claro, y está claro que la, la Reserva Federal va a ser protagonista, por eso vamos a hacer una pausa y volvemos con el protagonismo que en los próximos meses va a tener la FED. Sigan con nosotros Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy hablando de la economía de Estados Unidos en 2022, eh, ...con Eduardo Porter, columnista económico, autor de The New York Times... Ah, ...y en este bloque decíamos, Eduardo, que queríamos un poco centrarnos en el protagonismo... ...que sin duda, tú lo tu va a tener la FED, ¿no? Eh, bueno, ahora lo que está, parece ya bastante claro... ...es que se acabará con el quantitative easing, con esa ayuda a la liquidez... ...que hemos visto de forma extraordinaria por un montón de tiempo... ...y que van a empezar las subidas de las tasas de los tipos de interés. Ahí, según con quién hable uno, pueden ser dos, tres, cuatro, cinco. <ríe> Ahora mismo las las predicciones son verdaderamente muy distintas entre unos y otros, pero ese va a ser un poco el foco. no ¿Cómo, qué, ¿Qué anticipas tú en este tema en concreto de las de los tipos de interés?
1: Pues mira, creo que es muy peligroso ahorita hacer pronósticos así de firmes sobre qué va a, a ocurrir eh, con los tipos de interés, precisamente porque, como aludes, eh, hay una enorme incertidumbre sobre cómo interpretar la información económica que nos viene llegando. Entonces, como mencioné hace un momento... Yo creo que no está resuelto, eh, el, 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 no está resuelta la pregunta de si esto es realmente una respuesta a factores temporales o si esto se va a volver un, una característica más a largo término, más permanente en cómo los actores económicos identifican el momento en el que estamos pasando. Ahora, yo te podría, yo, yo, yo te sugeriría, mi, mi, eh, mi intuición es que el, el, el argumento de que esto es algo relativamente pasajero. Eh, eh, es fuerte eh, por básicamente dos cosas. Primero, eh, la más fuerte es que si uno mira a los mercados financieros, si uno mira al mercado de bonos del Tesoro, la sensa, eh, no, no aparece ahí ninguna anticipación de que la inflación se va a mantener alta durante mucho tiempo. Se espera, sí, mayor inflación en el próximo año, pero si uno mira los tipos de interés más hacia adelante, ahí como parece haber un cierto... Consenso o por lo menos una mayoría que cree que la inflación va, va a reducirse. Entonces, esa parte me tranquiliza un poco. Eh, eh, la parte que deja de tranquilizarme tanto es, es, es el hecho de que el, el virus continúa a hacer mella. En, en las cadenas productivas no In, internacionales en particular en china y eso pues podría darle podría estar reduciendo la oferta y estar eh, eh, apuntalando subidas de precios durante muchos meses hacia adelante entonces hay que determinar entre estos distintos factores es, está todavía muy en el aire y yo creo que ni siquiera eh, eh, los, los, los miembros de la reserva federal tienen mucha clareza en sobre cuándo van a empezar a levantar
0: tasas de interés y cuántas veces van a ser. Sí, estoy completamente de acuerdo. Eso explica precisamente esa panoplia tan, tan amplísima de, de alternativas que, que, bueno, que hace la gente, como dices tú, quizás sin demasiado juicio, vamos, juicio, eh, con demasiadas probabilidades de equivocarse porque puede ser cualquier cosa. Ahí lo que sí parece que es más claro, o por lo menos la FED dice tener más claro, yo lo comentaba en mi introducción, es que con el tema del empleo están más satisfechos, incluso creen ven que estamos en el camino del pleno empleo y que por eso su enfoque debe ser un poco en evaluar este tema de la inflación, que tanto es transitoria, que tanto no es transitoria, qué tipo de medidas hay que tomar. Eh, tu opinión sobre la parte del empleo, bueno, ahí eh, la cifra es objetiva, ¿no? ha, ha caído de for el, el índice de desempleo, pero ¿hasta qué punto crees que esa apreciación que tiene la FED de que estamos alcanzando casi el, el pleno empleo es, es correcta? No, me, me parece que el
1: cambio de, de, de enfoque, de énfasis de la Reserva Federal es perfecto. Eh, no te sé decir si... 3,9% es eh, empleo completo eh, o si puede caer a 3,7% o okay, qué, pero sin duda el desempleo ha caído muy rápidamente y otros indicadores también muestran un mercado del empleo muy, muy fuerte, como por ejemplo el índice de gente que está renunciando a sus empleos en búsqueda de un empleo mejor, eh, eh, está también por los aires, eh, ha habido un aumento... Eh, consistente en salarios Sobre todo entre los empleos De, de, de menor pago Ha habido ahí un, un, un incremento De salarios importante Entonces esos todos son indicadores Que, que sugieren que el mercado de trabajo ha respondido bien a, a, a la política monetaria eh, y, a la, y a la recuperación económica en general. Y entonces es, es, es válido ahora ponerle más énfasis a este efecto colateral que ha sido el repunte de precios uh, y prestarle quizá menos atención, no menos atención pues, pero quitarle un poco al pie al acelerador del estímulo a la demanda uh, eh, que, que, que cuyo objetivo era, era aumentar el empleo y reducir el desempleo.
0: Bueno, pues con esto vamos a ir a una pausa. Cuando lo vamos hemos mencionado que este año además hay elecciones de medio término. Hemos mencionado el tema de, de, de esa desaceleración china que puede tener más influencia, sobre todo en el tema de las cadenas de, de montaje, las cadenas de, 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 de oferta. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más globoeconomía. de vuelta, Globo Economía, hoy Economía en Estados Unidos 2022, con Eduardo Porter, columnista económico y autor de The New York Times. Eh, Eduardo, en este bloque, el factor político y factor elecciones, hemos titulado nosotros, bueno, eh, siempre son importantes, este año seguramente todavía un poco más, ¿no?
1: No, sin duda eh, Yo lo que, lo, lo que creo y me parece que aludiste a esto al comenzar el programa eh, Podemos esperar muy, muy poco del sistema político americano este año eh, Poco o quizá incluso nada eh, Sobre todo del Congreso Así que sí, sí, lo, lo veo un año en que la legislación No va a contribuir de ninguna manera al crecimiento económico o incluso a la salud de más largo plazo de la economía americana.
0: Con lo cual ahí seguramente hay que olvidarse de cualquier tipo de estímulo fiscal, de, de aumentar un poco el tema de infraestructuras, todo eso, no sé, salvo sorpresa, te pregunto, lo, pero daría la impresión de que está ya terminado, ¿no? Sí, creo que, creo que estoy de acuerdo contigo.
1: Yo, eh, a, a, diría, sin embargo, que creo que el, el, el objetivo del segundo paquete de infraestructura de, de que proponía la Casa Blanca, lo que llamaban la infraestructura humana, no se proponía como un estímulo fiscal eh, sino había propuestas también de recaudación de impuestos para pagar por el paquete de manera que su impacto fiscal sobre la demanda fuera pues relativo netamente pues cerca a tan cerca del cero como posible su efecto más su, su, su intención más bien era como digamos apuntalar la economía a largo plazo para digamos darle a ayudar a estimular a que más por ejemplo mujeres entren al mercado de trabajo ofreciéndoles ayuda para cuidar a sus niños eh, y ofreciendo apoyos al sector salud para poder enfrentar mejor situaciones como el COVID. Era una cosa como más secular, menos
0: de estímulo cíclico. La incertidumbre de la pandemia que hemos ido comentando y que, bueno, es, eh, tiene como subidas, bajadas, pero daría la impresión de que todavía, por, por razones como estas que estamos comentando y otras muchas, eh, es otra historia que no, que no va a ceder en, en este año, ¿no? Sí, no,
1: mira, uno quiere sentirse optimista porque aparentemente el impacto de salud del Omicron es más leve que el de variantes anteriores, que la gente vacunada está relativamente a salvo de ser hospitalizada o, o de morir por esto, y entonces que, que, no, queremos pensar que ya estamos de cam camino de la salida. Sin embargo, hay todavía mucha gente en el mundo sin vacunar y, eh, eh, y esto está teniendo impactos eh, eh, sobre la salud muy fuertes en todo el mundo, impactos sobre nuestra organización económica también muy fuertes. Entonces, a pesar de que hay un índice de vacunación relativamente alto en Estados Unidos, los esfuerzos para contener este, este virus, desde pues, cerrar negocios hasta cerrar escuelas, eh, aunque pueden tener un, un impacto desmedido sobre, sobre la economía, a pesar de que el impacto de salud sea quizá eh, eh, más leve.
0: Pues eh, efectivamente, un panorama con demasiadas variables, con demasiados eh, obstáculos, pero bueno, hay que tener optimismo y pensar que los iremos eh, salvando a lo largo de, del año, ¿no, Eduardo? Sí. Pues ojalá no queda más que esperar eso y no, pedirle a la gente exacto. que pueda que se vacune. Exacto, ese es el gran tema en este momento. Eh, vacunación y resistencia en un momento eh, complicado y en una economía que, bueno, eh, se va normalizando, pero todavía dista mucho de ser normal, con lo cual hay que seguir empujando. Muchas gracias, Eduardo, por tu ayuda, por tu colaboración. Un placer tenerte en Globo Economía. Gracias a ti, ha sido un placer. Eduardo Porter, autor y columnista económico de The New York Times. Y gracias por supuesto a ustedes por su atención. Recuerden que estamos eh, todos los fines de semana en nuestros horarios habituales y cuando ustedes deseen en nuestra edición de podcast, el audio de Globo Economía. Hasta la próxima semana.